0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Runde Film- und Serienecke und zwar von euren Pixeltyps Nebengeräuschen. Fabi und der Thomas sind wieder am Start, um wieder über ihre gesehenen Film- und Fernsehereignisse zu sprechen, zu sinnieren und sich darüber zu unterhalten, ob das viel Schwachsinn war, was sie da geschaut haben, oder ob es sinnvoll und, wie soll man sagen, qualitativ hochwertig waren. Und natürlich begrüße ich zu meiner Rechten den Fabian. Hallöchen. Wunderbar, wunderbar. Leider gibt es keine Linke diesmal, weil Henning nicht da ja. ist.
1: Ich kann mich, ich setze mich kurz um, warte. Ja. Hi. Oh. Hi. Zu meiner Linken ist Hi. dann auch, der Fabian. Hi. Ah, perfekt,
0: perfekt. Super, super. Und Fabian, wie geht's dir so?
1: Soweit uh, gut. Uh, wir sind ja quasi im Land der Lockerung unterwegs. Corona ist quasi abgeschafft in Großbritannien. Das heißt, uh, einer freien Zukunft mit Bier und, uh, und wahrscheinlich auch Biergarten und Besuchen in Restaurants steht jetzt nichts mehr im Wege. Wo kann es mir dann noch schlecht gehen? Richtig, genau. Es kann mhm. ja eigentlich im Grunde nur
0: nach, nach oben gehen. Nachdem äh, der gute alte Johnson ja gesagt hat, ist alles jetzt vorbei, alles durch, er macht alle Lockerungen. Äh, finale EM mit 800.000 Menschen, alles kein Problem. Public Viewing, also ich sehe einer rosigen Zukunft entgegen.
1: Sehe ich genauso. Ich habe meinen Atombunker <lacht> schon aufgerüstet. <lacht> ja. Oh,
0: da gab es früher, muss ich gar mal einmal, hast du das mal gesehen? Da gab es auf National Geographic, gab es so eine Serie, die hieß Preptors. Preppers, meinst du? Pre so? nee, Preptors, also diese, ah, Preptors. Okay. Ja, diese mhm. Personen, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten und ähm, viele aus, also unterschiedlichen Gründen, also einige, äh, gar nicht auch so banale Sachen, dass dann irgendwie kommen, ja, da stutzt eine Atombombe ab oder so oder ähm, es kommen Aliens, sondern viele waren dann auch zum Beispiel so, ja, die, ähm, Wirtschaftskrise reißt komplett den Finanzmarkt in die Knie und dann gibt es gar kein Wasser mehr und kein Öl und wir bezahlen immer nur noch mit Steinen oder einer hat genau, was war, Sonneneruptionen, die sich dann auf der Erde ausbreiten und quasi alles verbrennt. Da gab es übrigens auch einen ähnlichen Film mit ähm, Vigo Mortensen und, nee, es, genau, der heißt, ähm, der war nicht mit Vigo Mortensen, was, zwar The Road, den ich jetzt gerade im Kopf habe, aber es gibt noch ein, gibt noch einen Film, der heißt Hell, also das deutsche Hell. Ja. Ähm, kennt ja auch und, äh, sowas. da habe ich,
1: hab, hab ich mir auch schon mal angeguckt und dachte mir, hey, es, um was geht's da? Geht's dir um die Hölle oder? Ja. Dann, nee, dann ging's nicht um die Hölle.
0: Ja, genau. Und, äh, ganz interessant ist, diese Prepter-Serie kam immer auf National Geographic, als es den Sender noch auf Sky gab. Und ähm, das, was was man da so anguckt und was man da so sieht, da gibt es bestimmt auch eine, eine Corona-Folge oder so hundertprozentig. Du meinst über Viren? Ja, definitiv. Also ich fand das immer ganz interessant, weil die haben dann auch immer so bewertet, wie gut die Leute sich auf den Weltuntergang dann vorbereitet haben, wie viel Nahrungsmittel sie ähm, gehortet haben, wie es mit der Wasserversorgung ist, ob sie einen guten Bunker haben, äh, genug Schlafmöglichkeiten und so weiter und so fort. Selbstverteidigung natürlich und das war eigentlich immer relativ interessant, das anzugucken. Also google das mal auf ähm, auf YouTube, da gibt es bestimmt noch einige Folgen, die man sich da reinziehen kann. Also ich fand es immer ganz cool. geil.
1: Dann kommen wir zum ersten Film, oder? Oder der ersten See, Serie ja? besser gesagt. Ja,
0: dann ähm, äh, gönn dir. Ja.
1: Gönn dir, also dann gönne ich mir mal, also ich habe, das war wieder so eine zufällige Sache. Ich saß mit meiner besseren Hälfte mhm. auf dem Sofa und dachte mir, hm, was läuft denn so im Fernsehen? Was könnte man denn so gucken? Und dann wurde äh, uns stateless, oder besser gesagt mal der besseren Hälfte, wurde Stateless vorgeschlagen.
0: Excuse me. I don't here. No, claims for protection. <lacht> all over Und
1: wir haben dann so die, angefangen zu gucken und dachten wir, oh, das ist ein Scheiß. Lass uns ausschalten, aber zum Glück sind wir dran geblieben, weil ähm, diese Serie dann am Ende wirklich ein sehr schönes Werk wurde. Was ist Stateless, für die, die es nicht gesehen haben? Es ist eine australische Dramaserie aus dem Jahr 2020, also noch gar nicht so alt, produziert von einer zumindest mir bekannten, ich vermute, dass du sie auch kennst, äh, Dame, nämlich mm, Kate ja. Blanchett. Äh, damals ist ihre, ist ihre erste Serie als äh, Produzentin ihr Fernsehdebüt, also das wurde für das australische, australische Fernsehen ähm, entwickelt und äh, aufgenommen und dort auch ausgestrahlt und Netflix hat sich es quasi eingekauft. Ähm, kurz zur Story, also es sind übrigens sechs Folgen. Eine kurze Story es geht um eine deutschstämmige Flugbegleiterin namens Sophia Werner und die hat ziemlich also die ist zwar Flugbegleiterin und somit auch frei aber immer wenn sie zu Hause ist dann wird sie ziemlich so bevormundet von den Eltern und von ihrer Schwester und sie landet dann in einer in einer, in einer Sekte und versucht sich irgendwie um sie selbst zu finden aber das ist nicht nur der eine Fakt sondern es spielt quasi aus aus drei aus drei Sichten diese Serie nämlich einmal also Sophie Werner die äh, diese Sekte flüchtet, dann ähm, eine eine Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan mit dem Vater Kam und ähm, mit der, ähm, seiner Frau und seinen zwei Töchtern, die versuchen, nach Australien zu flüchten, also von Asga Afghanistan aus, und dann noch den, äh, einen Wärter, äh, wie heißt denn der? Ach, ja, auf jeden Fall ein Wärter, und den kennst du auch, das ist der ähm, Sohn von weil stirb stirbt langsam, ein guter Tag zu sterben. Also von stirb langsam 5. Ah, ich
0: weiß nicht, wie du meinst, ja.
1: Der heißt J. Corden, ja, der ist Das ist schauspielerisch,
0: Korten. ist der echte Brett, also quasi.
1: Ja, und der mhm. macht es aber ganz gut, muss ich sagen. Der macht es wirklich gut. Und er, weil der kann auch nicht so viel, so viel Emotionen zeigen. Ja, das hat ist genau seine Rolle. Geholfen. Also wirklich. Also, ja, der ja.
0: <lacht> schauspielerische Posten. Pam. So.
1: Ja, also auf jeden Fall diese drei Geschichten, ähm, die beginnen und äh, letztendlich geht es aber darum, und damit es äh, spoilere ich auch nicht das Ende oder so, geht es darum, dass diese Flugbegleiterin, nachdem sie in dieser Sekte war, dort was Schlimmes erlebt hat und dort äh, dann aufgegriffen wird von den australischen Behörden und äh, sie dort in ein, dieses Internierungslager für Flüchtlinge gesteckt wird. Und sie, sie kann sich aber auch nicht mehr wirklich daran erinnern. Sie macht auch keine Aussagen und die glauben halt, sie ist eine Ausländerin und äh, und dann ist sie halt in der Mitte in der Wüste in diesem Camp. Wie gesagt, äh Jay äh, ist dann, also der Schauspieler Jay Courtney ist dann dort Wächter, hat aber Probleme mit seiner Frau und äh, sieht halt, wie quasi das Scheiße läuft und hat so ein bisschen Aggressionsprobleme und eben diese äh, afghanische Familie sieht man erst bei der Flucht und dort wird dann aber auch die Familie in dieses Camp reingespielt. Und es wird immer mit Rückblenden auch erzählt, also quasi wie es war, also, bei der Familie, wie sie geflüchtet ist, bei der Sophie, wie das bei der Sekte war, beziehungsweise bei zu Hause und bei dem Jake Courtney eben das ganze Thema mit seiner Frau und so weiter. Und es eskaliert dann immer weiter. Und letztendlich nach sechs Folgen löst sich so das Ganze auf. Mal für eine eher besser, für die andere eher schlechter. Aber es ist echt spannend, weil man will. Also wir haben das echt komplett durchgeguckt, mhm. die sechs Folgen. Das haben wir, glaube ich, an einem Samstag oder Sonntag. Also man will einfach echt dranbleiben, weil es echt äh, super spannend erzählt ist. Und auch die Schauspieler, auch. Jake <lacht> Ähm äh, Gehen würde ich auch in der Rolle auf. Also auch die, die Sophie Werner erzählt, die dann auch in Einzelhaft kommt und so weiter. Und äh, letztendlich hat die Produzentin, nämlich Kate Blanchett, ähm, wo ich darauf Wert gelegt ist, zu einen war ein, ein, ein Herzenswunsch, denn es fußt auf einer wahren Begebenheit, nämlich äh, 2004 wurde eine tatsächlich deutschstämmige Flugblauliederin Cornelia Rauf, die die Sie schon mal gehört haben, tatsächlich zehn Monate in Austre australisches Flüchtlingslager äh, eingesperrt und ähm, da quasi hat dann gab es dann danach eine große Diskussion in Australien, wie man wirklich mit Flüchtlingen umgeht. Also die haben, also das sieht man auch in der Serie, dass sie ziemlich schlecht behandelt wurden und halt mitten in der Wüste und die satzen da fünf, sechs Jahre in dem Camp. Es gibt der Prozess für die Flüchtlinge ist ziemlich schleppend und äh, das hat sie quasi genommen, Kate Blanche dann daraus eine Serie gebaut und äh, ganz am Ende von der Serie äh, sieht man auch quasi, dass nach diesem wirklichen Ereignissen, das sich auch entsprechend geändert hat. Also dass es dieses äh, Internierungsprogramm wurde dann gestoppt und so weiter und so fort. Aber das kann man dann entsprechend in der Serie miterleben. Also es ist wirklich eine packende Serie. Man äh, ist jetzt nichts für für den Leichten nebenher zu gucken, sondern man muss sich beschäftigen und man sieht wirklich, was Menschen tun, weil sie wirklich in ihrer Heimat gejagt oder weil es einfach keine wirtschaftliche Perspektive gibt, was sie alles tun, um ans Ziel zu kommen oder halt eben in für die Sophie Werner, dass die halt so psychisch abgedriftet ist, was, weil man nicht alles tut, um sich vor sich selbst oder seiner eigenen Vergangenheit quasi zu schützen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Acht von zehn Nebengeräuschen. Das ist, wie gesagt, kein eigen einfaches Thema. Ähm, aber wirklich sehenswert. Das ist für mich so eine Perle. Ich frage mich, warum das nicht auch größer promotet wurde bei Netflix. Okay, interessant. Hört sich jetzt nicht so schlecht an. Äh, Gibt es da eine
0: zweite Staffel oder so? Oder ist das einfach so ein, eine Miniserie dann eher?
1: Es ist eine Miniserie mit dem abgeschlossenen, also tatsächlich ein abgeschlossenes Projekt, also nach sechs Folgen ist vorbei und ist auch die Geschichte ah, okay. quasi auserzählt. Ja gut,
0: du weißt schon, dass Netflix ja. auch relativ, äh, wie soll man sagen, kreativ ist, um auch abgeschlossene Serien bei gewissem Erfolg auch noch in eine Verlängerung zu schicken.
1: Habe ich im Internet aber noch nichts davon gelesen. Also, von, wann, also von wann vielleicht kommt es noch? Achso. Also wie seit 2020, Anfang des Jahres kam das äh, 1. März 2020 ähm, ist es gelaufen im australischen ABC. Ja, okay. so. Und am 8. Juli wurde es 2020 veröffentlicht. Ja, okay. ja, das
0: heißt, es ist gar nicht direkt von Netflix, sondern es wurde dann nur eingekauft. Ja, okay, okay,
1: Genau. Genau. Es ist produziert von na, von australischen also vom australischen ja, okay, gut, in der gut, ABC. Dann lief aber übrigens auf der Berlinade 2020. Hätte man irgendwie auch mitbekommen können. Ja, gut. ja Aber gut, da steckt ja, mir auch nicht so tief dran. Ähm, ich habe
0: nur gehört, dass die Filmfestspiele von Cannes jetzt irgendwann, glaube ich, nächste Woche dann sind.
1: Aha, also auch der Boris Johnson mit dabei, oder? <lacht>
0: ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie da so eine Comedy äh, zeigen, aber es könnte vielleicht schon möglich sein, ja. Also das war schon die allgemeinen Witzfilme, die gehen natürlich mhm. immer gibt einen guten Commercial und dann... Das geht
1: immer. Ja, ja, stimmt. Hast recht. Also übrigens, die Folge gehen ungefähr zwischen 50 und 55 Minuten. Also kann man, wie gesagt, an einem Samstag oder Sonntag auch mal weggucken. Okay. Ja. Nicht. Somit wäre meine erste Serie <lacht> vorgestellt.
0: Okay. Ähm... Was habe ich gesehen? Ich habe ihn dann ja wieder mal ganz aktuell dabei. Habe gleich zu Beginn den äh, Oberkracher, den Amazon am 2. Juli, sprich letzten Freitag, auf die Menschheit losgelassen hat. Und zwar der 200 Millionen Dollar groß angekündigte Tomorrow War mit Chris Pratt in der Hauptrolle.
1: Wir führen einen Krieg 30 Jahre in der Zukunft. Ist das ein Scherz? Unser Feind ist nicht menschlich.
0: Kämpft an unserer Seite! Du wurdest einberufen.
1: Ich komme wieder.
0: Wie kann das sein? Ich dachte, Lehrer werden zurückgestellt. Und Veteranen auch.
1: Wenn ich nicht gehe, ziehen die dich an meiner Stelle ein. Falls mir etwas passieren sollte, dann wird für dich und Miri gesorgt.
0: Falls dir etwas passieren sollte, Dan, 70% Prozent der Eingezogenen kehren nicht zurück.
1: Ein Mann muss tun, was das Beste für seine Familie ist, nicht für ihn. Das Hemd ausziehen, bitte. Was wird denn das hier? Ist nur ein Test. Oh, ein Sicherheitsgurt. Wird das hier ein Fahrtest? Nein, macht keiner Witze in der Zukunft. Ich glaube, den Trailer habe ich bestimmt 50 Mal gesehen auf Amazon oder so. <lacht> wenn es reicht, ich glaube. Und die Plakate auch, sogar. Ja, ich glaube, wenn es reicht. Selbst wenn du jetzt auf
0: Amazon gehst, wirst du zugeschissen mit dem Film. Ähm. Die spannendere Frage, die sie jetzt natürlich stellt, erhält ähm, der Film, was der Trailer verspricht oder ist es einfach nur ähm, <lacht> schwieriger Schwachsinn, der einem da präsentiert wird? Also ich würde mal sagen, es ist zweiteres. Ähm, ich meine, also es ist so...
1: Zweiteres war schwieriger Schwachsinn, oder? Schwieriger Schwachsinn, ja. Ähm, ah, okay. mhm.
0: Bringen wir mal ganz kurz die Prämisse so auf einen ganz kurzen Stand. Also wir befinden uns im Jahr 2022, gar nicht so weit weg. Aktuell läuft die Fußballweltmeisterschaft in Katar und mitten während dem Spiel ähm, taucht eine lila Wolke auf und ähm, Menschen aus der Zukunft betreten das Spielfeld, um äh, live im Fernsehen der Menschheit zu verklickern, dass sie in 30 Jahren einen Krieg gegen eine außerirdische Rasse, genannt die White Spikes, höchstwahrscheinlich jetzt verlieren werden und sie jetzt Menschen aus dieser Zukunft mitnehmen, äh, aus dieser Vergangenheit oder aus dieser Gegenwart, ich weiß gar nicht, aus dieser Zeitlinie einfach, mitnehmen wollen in die Zukunft, um gegen die Aliens Krieg zu führen. Mhm. Okay. Chris Brett, der den Biochemielehrer Dan spielt, der mit seinem Leben eher gerade so ein bisschen unzufrieden ist, weil er so nicht vorankommt und auch natürlich eine Ex-Militär- Vergangenheit hat, wie immer halt. Wie ne? immer, ja klar, alles heißer Knochen. Zuerst war man Navy SEAL und jetzt ist man Biolehrer. kennt man ganz klar. Wie früher bei mir in der Schule, da waren auch quasi alle Lehrer Ex-Militär und ähm, ja Navy SEALs. Und ähm, er fühlt sich natürlich demnächst berufen, um natürlich auch seine Familie, seine kleine Tochter und seine Frau, weil in 30 Jahren äh, würde dann der große Krieg ausbrechen, um sich dann wie soll man sagen, es gibt dann eine große Einberufung, äh, wo man dann ausgewählt wird, um in diesen Zukunftskrieg dann zu ziehen. Das ist so die Grundprämisse. Jetzt will ich mal nicht zu viel spoilern, äh, bestimmt für die Leute, die sich noch reinziehen möchten. Also nur so viel gesagt. Dieses Kartenhaus an Logik, also, das ist so löchrig, wenn du da mal schief anguckst, dann fällt es komplett in sich zusammen. Okay. Ähm, ich habe noch nie, also ich habe es mit Henning dann zusammen angeschaut und ähm, ich meine, äh, Henning verzeiht ja so gewisse, gewisse Logiklöcher noch weniger als ich. Aber selbst ich musste bei dem Film dann mehrmals sagen, das kann einfach so nicht funktionieren und warum hat man das so und so gemacht und ähm, das macht für mich alles keinen Sinn. Henning hat auch eine ganz tolle Prämisse im Grunde als Kurzzusammenfassung vielleicht für so ein, eine DVD-Rückseite ähm, des Films, falls der irgendwann mal so ähm, rauskommt oder vielleicht auch, wenn er dann, äh, wenn du so in de deiner Streaming-Historie in ein, zwei Jahren dann vielleicht mal so durchklickst und siehst dann ah oh, guck mal, ein Film von 2021, Tomorrow War, Gucke ich an und Kurzprämisse, eigentlich so, Menschen aus der Zukunft verheizen Leute aus der Vergangenheit. Ganz einfach. Okay. Weil ähm, im Grunde macht die ganze Prämisse schon null Sinn, dass sie quasi Leute einfach aus der Vergangenheit mitnehmen in die Zukunft, um dann diesen Krieg, den sie sowieso schon verlieren, ähm, dann einfach zu verheizen. Also ich muss mal so ein paar, paar Szenen, muss ich jetzt einfach mal äh, droppen und vielleicht leicht ein bisschen spoilern, weil ich kann einfach nicht äh, so über diesen Film hinweggehen. Ähm, man muss sich das vorstellen, da werden Leute rekrutiert. Die haben absolut keine Ahnung von Kriegsführung. Wirklich. Dass hier äh, Chris Brett eine Militärvergangenheit hat, das ist noch sein, seine, ähm, soll man sagen, sein Glück. Aber in Vorteil. der Reihe, in der, in der, die ganzen Massen stehen, da stehen Hausfrauen, Bäcker, Mechaniker, die kennen eine Waffe nur von Call of Duty kriegen auch keine Null-Grundausbildung, also wirklich, das sagen sie auch direkt so im Film, das ist hier keine Militär-Grundausbildung, sondern die kriegen einfach eine Waffe in die Hand gesteckt und werden dann in die Zukunft geschickt, um gegen die Viecher Krieg zu führen. Wo ich mir denke, das ist ja eine richtig intelligente Idee, völlig ahnungslose Menschen einfach in den Krieg zu schicken und zu sagen, mit euch gewinnen wir den Scheiß. Nein, die sind einfach nur Gruppe A fürs Kanonenfutter, wirklich. Das, das, das macht, also wirklich der, Und die Szenen in dem Film, die machen überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich da schon sehe wie da irgend so, das ist irgend so ein Tracker oder so, wenn ich sehe wie der da mit einer M16 rumläuft, der hält den Lauf immer zu sich ins Gesicht hoch läuft dann immer so lang, schießt wild in der Gegend rum, wo ich mir denke, ja das, genau, mit den Leuten da gewinnt ich auf jeden Fall den Krieg dann ist die ganze Zeit so ein Schwarzer dabei, der hatte schon drei Einsätze hinter sich, also man ist es immer so, man springt in die Zukunft und bleibt für sieben Tage dann dort und okay. wird dann wieder automatisch zurückgesetzt. Warum es nur sieben Tage sind, keine Ahnung. Und warum nicht...
1: automatisch zurückgesetzt? Keine Ahnung, das
0: wird nicht erklärt. Es ist halt immer so. so. Man muss okay. viele Sachen... in Entschuldigung, Film...
1: ich, ich stelle so viele Fragen. Kein
0: Problem, bitte so viele Fragen kann ich alle nicht beantworten, weil das ist einfach eine Gegebenheit. So Du funktioniert. Ich habe auch gesagt, ähm, wenigstens haben sie das einigermaßen das Zeitreisen halt versucht zu erklären, weil ich dann auch gesagt weil ich mir auch gedacht habe, okay, die springen immer von 2051 äh, ins Jahr 2022. Und ich mir dann gedacht, habe, warum springen sie einfach nicht ein bisschen früher rein? Oder irgendwie ein bisschen an, an gewisse Punkte, aber das ist irgendwie, sie haben es erklärt. Zum Hitlers Geburtstag zum Beispiel. De definitiv. ja. Das, das, mhm. ist, das ist ein wichtiger Punkt in der Geschichte. Der könnte auch dann gegen die Aliens auf jeden Fall helfen. Okay. Die haben es dann so erklärt quasi, dass es, dieser, es gibt so einen Jump Link und der kann immer nur zwei fixe Punkte äh, zwischen den Zeitlinien anvisieren, wie so ein Bungee-Seil. Und den kann man einfach nicht verändern. Das heißt, man springt immer okay. nur von Punkt A zu Punkt B und es ist immer der gleiche Ausgang. Völlig egal. Okay. Ähm, und dann Genau, dann gibt es noch so einen Schwarzen, der war schon dreimal bei den Einsätzen äh, dabei, obwohl die meisten eigentlich schon nach dem ersten Einsatz sterben. Aber nein, der hat natürlich schon dreimal geschafft. Der läuft die ganze Zeit mit der Pumpgang umher, wo ich mir denke, ja, das macht auch total Sinn, da muss die ganzen Viecher äh, musst direkt an dich ranlassen, damit du überhaupt was was äh, vernichte kannst. Ähm, mega gut ist auch, dass in, den, in dieser ähm, vermeintlichen Grundausbildung, die es ja nicht gibt, die Personen, die ja sowieso schon rekrutiert sind, denen wird null Informationen über den Feind gegeben, also über diese Aliens, das heißt, wo sind die Schwachstellen, wie sehen die aus, was können die, wo ist das Gefahr. Mit der Erklärung, das fragt sogar eine. warum können sie uns nicht zeigen, wie die Viecher aussehen, mit der Erklärung von der Vorgesetzten, da. ja, wenn wir das ihnen zeigen, dann würden sie erst gar nicht mitkommen. Richtig ja. gut, richtig gut, einfach hinschicken, nichts erklären, sagen hier, ähm, macht einfach, das wird schon klappe. Nein, das klappt halt nicht. Und ähm, äh, was war denn was war, was war denn noch so geil? Ähm, ja, gut, auch wie die Auflösung danach ist, man ähm, riecht gewiss, gewisse Braten, die riecht man ja schon meileweit gegen den Wind. Ähm, da will ich jetzt auch nicht mehr zu, zu eingehen. Ich, da weiß ich, dass unsere Hörer schlau genug sind, um da selber drauf zu kommen, was dann am Ende ähm, passiert oder worauf es hinausläuft. Ähm, also ich sag mal so. Wenn du die Logik komplett ausschaltest und den Film nicht hinterfrägst, wirst du gut unterhalten. Allerdings, wirklich, ich, ich könnte sogar sagen, dass selbst die Fast-Reihe hat gerade mehr Logik als der Film. Und, ähm. Oh. Ja, ist echt Das so. ist natürlich Das ist hart, ist natürlich. ja, ich weiß. Aber, weißt da, da werden da auch so viele Sachen gedroppt. Weißt du, so also richtig so mit Überzeugung so. Weißt so so viel mit Physik und Bio und ähm, äh, und Zeitreisen Mit Zeitreisen ist eh immer schwierig. Das wissen wir alle selber, mhm. ähm, dass man sich da schnell verzetteln kann und dass es schnell lächerlich wird. Aber das wird mit so viel Überzeugung halt niedergebracht, wo ich mir denke, boah, ach, ganz ehrlich, wenn man einfach in dem Wenn man sich das Drehbuch äh, weißt Du hockst vor deinem Rechner, schreibst das Drehbuch zu Ende um, und gehst es dann nochmal geistig durch und denkst, pff, ist schon sehr wackelig, was ich da gerade geschrieben habe, aber auf, auf, auf Leinwand sieht es bestimmt gut aus. Nee,
1: auf Amazon Prime würde es schon funktionieren.
0: Ja, auf Amazon Prime würde es schon funktionieren. Das Thema ist halt, man muss sagen, so optisch gesehen, Sieht doch schon gut aus. Das Monster-Design ist eigentlich ganz cool. Die Effekte sind wirklich gut. Da kann man nichts zu so sagen. Chris Brad ist natürlich auch wieder ultra super charmant und lustig. Es ist halt der Star-Lord. Keine Frage. Macht es auch gut. Aber er kann halt auch nicht über das schwache Drehbuch einfach hinwegzaubern. Das wäre, das könnte keiner. Ganz ehrlich. Da könnte auch Will Smith reinpacken. Das wäre immer noch Schwachsinn, was, was da passiert. Weißt, ähm, Abgesehen, wie gesagt, vom Drehbuch an sich gesehen, gut unterhalten. Und dann geht der Film halt auch zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden, sage ich dir. Ähm, ja. ich So sag, viel wie 50 mal der Trailer wahrscheinlich, ne? Na ja, gut, der Trailer, man muss sagen, in dem Trailer sieht man wirklich nicht so viel, was danach noch kommt, aber ja, sehr, sehr dünn. 200 Millionen hat er gekostet. Gut, Amazon hat ihn sich weggeschnappt, der ist ja eigentlich fürs Kino produziert worden. Okay. Ähm, ja, ich sag mal so, weißt, man muss es so sehen, ich habe ja kein Geld dafür bezahlt, also
1: nicht nicht mehr oder nicht weniger. Also als wenn, in wenn sehr ich kleinen was... Teil auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich, klar, zu einem kleinen Teil, aber ähm, zu einem kleinen Teil habe ich mir ja auch schon einen anderes größeren Scheiß auf, auf Amazon angeschaut. Und ähm, ich sag halt, er hat mich jetzt nicht mehr oder nicht weniger gekostet, ich musste jetzt nicht irgendwo hinfahren ich ärgere mich jetzt nicht, dass ich dafür auch mal extra Geld ausgegeben habe und dann gedacht habe, mein, das war ein richtiger Schwachsinn. Ich ärgere mich halt nur vielleicht um die Zeit. Ich wurde trotzdem einigermaßen gut unterhalten. Das kann Henning sicher irgendwann auch mal noch mal bestätigen, wenn man ihn noch mal drauf anspricht. <lacht> Wie gesagt, ansonsten mächtig großer Schwachsinn. Ja, ich vergebe so fünf aufgrund der, 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 der Darsteller J.K. Simmons war sogar dabei, muss man sagen. Oscarpreisträger. Okay. Ja. Ähm, fünf Sterne. Fünf von zehn. Fünf Nebengeräusche von zehn. Einfach aufgrund der Optik, der Darsteller, aber sonst alles andere schwierig. Einfach nur schwierig, sage ich dir. Ja. Dafür, dass er so kräftig gehypt wurde. Also ich denke, ich denke immer aus der Prämisse hätte man irgendwie auch ein bisschen mehr machen können, weißt du, es hört sich ja schon relativ interessant an, aber schon die Idee einfach drauf zu kommen, ich komme da aus der Zukunft zurück, hole mir ein paar Leute aus der Vergangenheit, verheiz sie dann am besten in der Zukunft, die sind ja dann tot, es macht ja dann nichts, ähm, verlieren tue ich eh, weil es ist ja nicht so, dass ich mir da Elitekämpfer hole, weißt du, ich könnte das da vielleicht alles ein bisschen vorher ein bisschen besser planen und noch eins, das muss ich auch noch sagen, auch mega geil dann, die kommen da quasi in die Jetztzeit, mitten in Katar, riesiger, riesige Action, dass die da aus der Zukunft kommen, erklären mitten im im TV, was dann passiert. Und das war mir schon klar, weil das keiner ordentlich erklären kann, dass dann auf alle, auf einmal alle Nationen, also wirklich alle, äh Amerika, Russland, China, Deutschland, Europa, also komplett alle an einem Strang ziehen und ich weiß ja nicht, mit welcher Erklärung die Leute aus der Zukunft es denen dann schmackhaft gemacht haben, dass man sie, dass man da wildfremde Leute einfach einrufen, einbeziehen muss, um sie dann in die Zukunft äh, zu schicken, um sie zu verheizen. Deswegen wird es im Film erstmal gar nicht dargestellt, weil man das gar nicht richtig erklären kann. Perfekt. Ja. Wirklich. Gran grandios. Dass man an, über sein eigenes Logikloch einfach gestolpert ist und gesagt hat, du, den Paten spare ich mir einfach aus, das kann ich sowieso nicht gut erklären, der Rest ist eh schon großer Schwachsinn. Das setzt sich eh nicht durch. Es setzt sich eh brutal. Wirklich grandios. Aber mit einer Überzeugung finde ich gut. Du musst einfach, du musst es Überzeugung drüberbringen und schon schmecken es die Leute. Das ist so. Ja, das war so. Wirklich.
1: Okay. Also ich gucke mir dann als guter nicht an. Ich weiß
0: nicht. Also mit zwei, drei Bier feierst du den bestimmt hart ab.
1: Okay. Na, bist du sicher? Wenn nee, er so kritisch ist. <lacht>
0: und der ist ja quasi immer stoned doch nicht komplett ich kenn's gar nicht anders gell. nee also wie gesagt wenn man nichts zu wenn man nichts anderes mal hat oder so das einzige was mich wirklich abschrecken würde oder die Länge das ist halt der geht halt echt scheiß lang zweieinhalb Stunden ist halt das musst du, du musst dir halt dann irgendwie geben und du musst halt ja es wird halt von der Logik irgendwie nicht besser und ich habe <lacht> Henning war schon nach, nach, nach 40 Minuten angesäuert und die, die gesagt, das wird besser. Glaub mir, der hat 200 Millionen gekostet. Da muss noch was kommen. Ja, schwierig, sage ich mal. Also das Tomorrow War. Fünf von zehn Nebengeräuschen. Richtig geiler Schwachsinn. Muss man sich nicht geben. Kann man Fans
1: machen. greifen zu, sonst niemand.
0: Ja, genau. Ich, ich kenne nur die Fans. Die Fans muss ich, muss ich halt mal sehen. Aber sonst ja.
1: Coolio, ja Coolio. dann, dann greife ich jetzt mal so, also ich, ich glaube alle, alle haben haben alle die Serie schon gesehen, nur ich nicht, <lacht> ich habe ja Sky Ticket wegen äh, Wonder Woman 1984 und wegen Justice League äh, ist der Sex Schneider Cut, heißt das ja. so? Ja, ja, ja. Der, äh,
0: Justice League Sex Schneider Cut, ja.
1: Ja, da dachte ich mir, da guckst du jetzt mal, was hat sonst noch so exklusiv auf waren äh, Keine Werbung, aber ich habe es trotzdem äh, so gegeben. da habe ich gesehen, True Detective. Und da hab ich gehört, oh, da, damals, da rumorte es, dass das äh, gar nicht so schlecht ist. Also habe ich mich äh, auch auf Thomas äh, zu tun hingesetzt und habe mir die erste Staffel angeguckt. Und für, über diese werde ich jetzt berichten. Do you wonder ever you're a bad man? World bad man we
0: keep the other bad man from the door. Well, you don't pick your parents and you don't pick your partner. A smart guy who's steady is hard to find. You know, I was steady.
1: Rust smart. Wie gesagt, alter Hut. Wahrscheinlich haben es alle schon gesehen, aber ich bin hier halt der Letzte. <lacht> äh, es ist eine Serie oder in dem Fall eine abgeschlossene ähm, erste Staffel die in Louisiana spielt und äh, es handelt von den äh, von zwei Polizisten, ähm, dargestellt von Matthew McConaughey und Woody Harrison, also zwei Charakterschauspieler, die schon einen oder anderen guten ähm, Film produziert haben. Der eine heißt äh, Detective Martin Hart, der andere heißt Detective Rustin Cole, genannt Rust. Und ähm, es spielt in drei Zeitebenen, einmal 1995, einmal 2002 und einmal 2012 und äh, am Anfang ist es einfach nicht so bewusst, Thomas, du kannst jetzt gerne noch auch ein, zwei Sachen einwerfen, du hast es ja auch schon gesehen. Also mir war es am Anfang nicht sofort bewusst, dass es über diese Zeitebenen äh, spielt und es, äh, letztendlich sind die beiden über diese Zeitspanne auf der Suche nach einem Serienmörder. Und es wird auch so nach der ersten bzw. zweiten Staffel klar, dass obwohl sie ja scheinbar den Fall gelöst haben, zu einem der Zeitpunkte, ähm, der Serienmörder noch nicht gefasst ist, denn die beiden sind in einer Interviewsituation. Also sowohl der Kollege äh, Detective Martin Hall, also ich sag mal die, die die echten, also Woody Harrison und Michael McConnell sind in einer Interviewsituation und werden von zwei anderen Polizisten befragt ähm, zu den Ermittlungsarbeiten damals und erzählen quasi die Geschichte, wobei wir als Zuschauer immer die wahre Geschichte sehen, die anderen, die beiden flunkern aber ab und zu, ja und äh, sagen denen nicht unbedingt das Gleiche. Aber wir als Zuschauer sehen, was wirklich passiert ist. Und es geht quasi in eine Art Ritualmord. Eine Frau wird ermordet mit so einem Hirschgeweih mitten in so einem Feld. Und ähm, Matthew McConaughey spielt so einen, ich sag mal, ich nenne sie mal besonderen äh, Detective, <lacht> der so ein bisschen zurückgezogen lebt, hat äh, seine Tochter verloren. Äh, mit mit dem Alter hat sich von seiner Frau getrennt. Ist so ein, ein Sonderling, würde ich mal sagen. Mhm. Trinkt auch kein ist die Alkoholiker. Zumindest äh, am Anfang der Serie ist er trockener Alkoholiker. Im Interview äh, fragt er auch die Polizisten, ob sie ihm einfach Bier bringen können, <lacht> die dann auch wirklich äh, einen nach dem anderen entsprechend auch wegdringt. Und äh, was mich so fasziniert an der Staffel ist oder an, an dieser also in der ganzen Serie und im Speziellen an dieser Staffel wie nah man so diesen Charakteren kommt. Weil der eine ist halt so zurückgezogen und, und kämpft so mit den Geistern seiner Vergangenheit und sagt auch, er sieht irgendwelche Geister oder sieht irgendwelche Dinge und zeichnet auch viel. Und der andere steht so eigentlich mitten im Leben mit einer Frau, die gespielt ist von Michelle Montagan, die man kennt als die Frau von Tom Cruise aus Mission Impossible, ähm, der natürlich sich eine Geliebte hält. <lacht> Das ist, das ist natürlich logisch. Braucht man. Gespielt von hat äh, Diadario. Die kennt man zum Beispiel auch aus Baywatch. Also hat, das ist die mit den blauen Augen äh, oder besonders blauen Augen. Und äh, ich finde einfach, man ist nah an den Charakteren und äh, ich, die Story wird relativ wird erst ganz am Ende aufgelöst, wo es wirklich hingeht. Und also ich, wo ich innerhalb der Serie mehr so mit den Charakteren mitgefühlt habe, als jetzt den reinen Fall zu lösen. Ich finde, das ist aber so ein, so ein Goodie irgendwie was noch so oben drauf kommt. Also es war jetzt für mich jetzt nicht zu wissen, wie es ausgeht unbedingt. Das war jetzt nicht so besonders wichtig. Und die beiden haben es übrigens auch produziert. Also Matthew McConaughey und Woody Harrelson.
0: Mhm. Ja, das, das war damals, als True Detective rausgekommen ist, war das ja auch ein riesen coup dass man so zwei hochkarätige Schauspieler in einer Serie, weil Matthew McConaughey hat bis dahin noch nie eine Serie gemacht, Woody Harrelson auch nicht, so viel, ich weiß. Und ich fand immer auch so, da hat man auch nochmal gesehen, dass, ich finde immer so, ähm, dieser Wandel, den damals Matthew McConaughey durch, ähm, durchgezogen hat von diesem, er hat ja früher immer so diese Liebeskomödien so gedreht, weißt du? Ja. So.
1: und Schatz zum Verlieben, zum Ausziehen verführt. Ja, genau. Ja, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Ja, das war... Wedding Planner, verliebt, verlobt, verplant.
0: War der, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? War der auch mit
1: Matthew McConaughey? oder war Ja, der klar. Mit? Nee, nee, es war mit ihm. Mit ihm, ich habe es gerade vor mir. Okay. Und Kate Herzen.
0: Ah, stimmt, so das, er, ja. das ist
1: der Lieblingsfilm meiner besseren Hälfte. Den habe ich schon mehr als einmal gesehen. <lacht> mein Beileid.
0: Und okay. ähm, dann muss man halt sagen, und dann hat er irgendwann diesen Wandel gemacht auf den Charakterdarsteller. Und Matthew McConaughey ist halt ein wahnsinniger Schauspieler. Und das finde ich, das zeigt er auch wieder in der True Detective Serie gerade so, wenn man in der in der zukünftigen Version quasi dann Rusty sieht was aus ihm geworden ist oder wie er sich jetzt so verhält. Ich finde, das ist ganz großes schauspielerisches Talent. Und das hat ja, True Detective hat ja bis jetzt aktuell drei Staffeln gekriegt. Und ähm, das Thema ist, ich meine, du hast es, jetzt, du bist jetzt bei Staffel 2 und äh, ich habe ja Staffel 1, habe ich hart abgefeiert, das war wirklich brutal gut. Dann kam Staffel 2 und Staffel 2 äh, war halt auch natürlich groß angekündigt, weil das auf so einem ähnlichen Level sollte das natürlich weitergehen, auch wieder mit hochkarätigen Schauspielern. Und ähm, leider fand ich, hat Staffel 2, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Folgen du jetzt in, in der zweiten zwei, Staffel zwei gesehen hast. Zwei Folgen habe ich schon gesehen. Zwei Folgen, okay, ja. Ich, also ich persönlich muss sagen, ohne dir jetzt irgendwie was zu ähm, spoilern oder zu verderben, ich fand, Staffel 2 hatte bei mir eher so einen Dämpfer hinterlassen. So ein bisschen, wo ich sage, hm, das hat nicht dieses Riesenklassenniveau äh, bekommen gehabt, wie Staffel 1. Das war, da war ich nicht allein mit der Meinung, Da haben, das haben noch viele andere so gesehen und deswegen hat es auch länger gedauert, bis dann Staffel 3 rausgekommen ist. Okay. Und ich muss auch gestehen, ich habe Staffel 3 noch nicht angeguckt. Habe ich mal eine Folge okay. gesehen und ähm, habe noch nicht weitergeschaut. Und ich glaube auch aktuell nicht, dass es noch eine weitere. Staffel geben wird. Es gab damals direkt direkt nach äh, nach Staffel 1 wurden dann wurden riesige Namen äh, gedroppt, wer jetzt in der nächsten True Detective Staffel ist, welche Hochkarier, da kann man da, da, da wurden Namen wie Brad Pitt äh, ähm, rumgereicht oder Tom Cruise oder nochmal was mit John Travolta und so, also da ging es schon, schon heiß äh, zur Sache, muss man sagen. Am Ende wurden es dann äh, Vince Vaughn, Taylor Kitsch und äh, Colin Farrell ähm, und äh, Wer war noch? Ähm, Rachel McAdams. Rachel
1: McAdams, ja. 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 Bei dir ist echt cool. Also, bis, was ich gesehen habe, ich, ich mag dich auch schön sowieso, dass sie so badass ist. Alles gut. Das war, dann
0: auch, das war dann auch gar nicht schlecht. Aber gut, jetzt guck dir mal die zweite Staffel an. So im Laufe, was du davon hältst. Ich muss gestehen, die zweite Staffel hat bei mir nicht so einen Impact hinterlassen wie die erste. Die erste ist wirklich einfach pures Gold. Liegt halt an den zwei Schauspielern, liegt an der Geschichte. Ähm, und, ähm, ja, also die True Detective wirklich erste Staffel also, grandioses Kino zweite also Staffel find, ja okay Bei weitere Staffel kein nichts zu sagen wie gesagt da habe ich auch da hat man auch dann den Reiz verloren ist dann auch hat auch eher dann länger gedauert bis die dritte Staffel dann rausgekommen ist die dritte Staffel ist ähm, mit oh, der hat so einen brutal schweren Namen der spielt übrigens dann Blade im MCU
1: ähm, ich oh. weiß ich ich habe den Namen vor mir aber ich weiß nicht ob ich nicht so, Maher Mahershala Ali ja war, also, wenn, man ihn, wenn man ihn sieht, dann erkennt man
0: ihn. Ja, wie gesagt, er spielt, er wird jetzt bald, er wird jetzt den neuen Blade darstellen im MCU. Äh, Finde ich super, weil er ist auch ein Top-Schauspieler. Wirklich, er hat auch in äh, Green Book zum Beispiel mitgespielt. Das ist der Film mit ähm, äh, Vigo Mortensen zum Beispiel, wo er diesen, hat auch einen Oscar bekommen. Oder? Er hat auch einen Oscar bekommen. Genau, er hat die, der, wo er diesen schwarzen Pianisten spielt, der von dem hm. weißen Chauffeur dann in, in den Südstaaten rumgefahren wird, muss ich mir auch noch geben. Ist ein, ist ein sehr guter Film. Und ähm, super Schauspieler. Wie gesagt, ich habe mir jetzt die dritte Staffel noch nicht gegeben. Vielleicht könnte ich mir jetzt im Zuge mal, die gibt es, ich glaube auch, entweder gibt es sie ja auf Netflix oder gibt es ja auch schon auf Sky. Nee, nee, die gibt es auf Sky-Ticket only. Ähm, also Sky only. Ist sie, aber das ist eine HBO-Serie. Ja, dann gibt es sie nur auf Sky, ja. genau. Und ähm, ja, also, wie gesagt, erste Staffel wirklich pff, grandios. Ja. Super. Also, das, das also waren halt wovon, einfach Filme.
1: Wovon es halt lebt, und ich glaube, das ist das, warum die erste Staffel auch so einzigartig ist, ist von dem Wahnsinn und von allen, von der Figur, die eben Matthew McConaughey hier bringt. Also, Woody Harrison ist echt, in würde ich sagen, ist klar, wir sind zwar beides Hauptdarsteller, aber ist mehr so der Supporting Character. Weil Woody Harrison sorgt so dafür, dass Matthew McConaughey auf der Spur bleibt, um ja auch dran zu bleiben an dem Fall. Ja. Aber eigentlich die, die Ermittlungsarbeit und die Ergebnisse, kommen wir ja von Matthew McConaughey, also von Rusty, mit seiner Art und Weise, wie er auch Verhöre macht und so weiter. was sieht man ja auch, also ich glaube, ich spoilere nichts, aber man sieht, wie er Verhöre macht und dafür sorgt dass die Leute einfach gestehen. Nur durch die Worte, die er ihnen mitteilt, obwohl sie eigentlich nicht gestehen müssen. Und es gibt auch nicht mal Beweise, aber er kann so auf die einwirken, dass sie plötzlich gestehen. Also, ich glaube, Matthew McConaughey hat es einfach, oder also trägt für mich, die Serie einfach. Ich finde halt, die zwei ergänzen sich eigentlich sehr gut. Ja. Muss
0: ich gestehen. Also die die haben, die harmonisieren auch sehr gut, die zwei miteinander, weißt du? sind wohl auch Buddies, ne? Ja, die sind auch so Buddies, ja. ja. Also, merkt man auch. Also die die, die machen auch privat einiges zusammen. Also es, es, die sind schon sind schon ganz dicke miteinander und ähm, da spürst du auch die Chemie zwischen den zwei. Also es ist, ist echt gut, muss man sagen. Also erste Staffel True Detective, wirklich pff, grandioses Kino.
1: Ich gebe neun von zehn Nebengeräuschen. Mhm. Ja. Definitiv.
0: Ja, ich würde sogar, also ich würde 10. 10
1: für zehn okay. Ich aber für die erste 10. Staffel. Ja, aber ich guck okay. die
0: zweite an. Und dann können wir vielleicht nochmal, vielleicht können wir, ich kann mal gucken, dass, wir jetzt, dass ich die dritte dann anschaue. Dann kannst du auch mal die dritte sehen Dann können wir in der nächsten Folge, können wir mal unsere gemeinsame Erfahrung über die dritte Staffel äh, niedergeben. Ähm, wie gesagt, bei der zweiten, guck sie jetzt mal zu Ende, sag schon mal am Ende, was du davon hältst, auch dann im Vergleich zur ersten. Weil das war halt auch, das ist dann auch das, was man natürlich dann immer sieht, weil du hast hier die erste Staffel, die so grandios war und dann kommt die zweite, die eigentlich, ja, nicht ganz so grandios ist. Okay. Also ich, mein, ich lass mich überraschen. Ja, natürlich. Wir
1: Hörer und ich lasse mich überraschen. Ja, wunderbar. Alles klar, dann was hast du noch auf deinem Tablettchen vorbereitet?
0: <lacht> ja, ich habe da noch was, auch wieder relativ aktuell, auch von letztem Freitag, und zwar Beginnt gerade auf äh, Netflix eine kleine Horror-Trilogie und zwar die sogenannte Fear Street. Es gab eine Zeit, als
1: in Shady Zeit alles gut war. Shady Zeit! Shady Zeit! Und jetzt ist alles weg. Oh man, I with the hand, yeah. Hallo?
0: Ihr seid noch am Leben. Wer
1: ist da? Es ist nicht vorbei. Heute Nacht heißt es Sunnyvale gegen Shady Shadyside. Das heißt Rot gegen Blau. Ihr seid die Guten, das sind die Bösen. Wir werden sie massakern im Farbenkrieg!
0: alles in Ordnung? Und zwar ist das eine eine Horrorserie bestehend aus drei Filmen. Ähm, jeden Freitag seit letztem, quasi seit dem 2.7., jetzt dann am 9.7. und am 16.7. kommen jeweils ein neuer Film, was eine Geschichte ähm, spannt, über so eine, ja, ist so eine Gruseltrilogie. Über, wie soll man sagen, der witzigerweise ist es von äh, R.L. Stein geschrieben, kennt man vielleicht, der hat die Gänsehaut-Bücher ähm, geschrieben und ähm, hat aber auch dieses Fear Street geschrieben, ähm, was bei uns allerdings gar nicht so bekannt ist, weil äh, in Amerika ist er ein, übrigens ein er viel erfolgreicherer Autor als Stephen King zum Beispiel, hat auch viel mehr Bücher dann verkauft. Okay. Muss man sagen, ja, ja. Ne, bei uns allerdings halt mehr über diese Gänsehautbücher dann für, für Kinder und Jugendliche dann bekannt. Es ähm, ja auch zwei Filme darüber mit Jack Black. Ähm, sind auch ganz 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 nett gemacht und so und er hat auch dieses Fear Street geschrieben ähm, worum geht es in dem Fear Street das ist eigentlich relativ schnell erklärt ist aber eigentlich ganz gut gemacht muss man sagen und zwar gibt es äh, die Kleinstadt Shadyside in Ohio äh, spielt alles im Jahr 1994 ähm, wird von vielen tragischen Ereignissen heimgesucht und zwar eine so unheimliche Mordserie, setzt die Bewohner da ein bisschen aufruhen und natürlich geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die natürlich dazu animiert werden, aufgrund von diesen Ereignissen, von diesen ganzen Morden, kleine Nachforschungen anzustellen und äh, natürlich rauszufinden, was da so passiert. Und ähm, dann ist es so, dass diese finden dann heraus, dass diese ganzen Ereignisse mit diesen ganzen äh, Mordserien und auch, ähm, dann merken sie auch schon, dass da in der dieser Situation, Fassade von diesem Ort, von diesem Shady Side ein bisschen mehr vorkommt oder mehr dahinter steckt und dass es bis so ins 16. Jahrhundert bis zu den Hexenverbrennungen äh, zieht und ähm, ja. da gibt es dann auch so kleine Verwirrungen mit so ähm, eine Hexe, die den Ort verflucht hat und so ähm, äh, verschiedene Massenmörder aus dem, aus dem äh, ähm, Emporen hervorsteigt quasi, um die Stadt heimzusuchen. Und ähm, das Witzige ist dann jetzt halt, das spielt jetzt quasi im Jahr 1994 so als Auftakt. Und ähm, in der nächsten Folge, das spielt dann im Jahr 1999. Und zwar spielt es natürlich klassisch in so Horrorfilmart, natürlich in einem äh, Camp. Kennt man natürlich alles. Hier so, äh, wie soll man sagen. Äh, ähm, hier Freitag der 13. und so also diese Massenmörder-Sachen, die alle in so Camps abspielen dann, in so äh, Jugendcamps und die dritte Folge spielte im Jahr 1666 quasi gerade zu diesen Hexenverbrennungen und so und ähm, witzigerweise sind die Folgen auch alle ab 18. Man muss äh, direkt einen Code eingeben. Ist auch richtig so, weil da geht es wirklich ordentlich hart zur Sache. Aber immer sehr unterhaltsam, muss man sagen. Also es ist gar nicht so plagiativ wie jetzt gewisse andere Horrorfilme, die, die man jetzt so sieht. Und die Charaktere sind eigentlich auch ganz ganz nett. Und ähm, kann man sich eigentlich ganz gut weggucken, muss ich sagen. Ich bin jetzt gespannt. Die Geschichte ist ja überspannend jetzt über diese drei Teile. Und äh, ich bin jetzt gespannt, was jetzt am nächsten Freitag in der in der, in der der nächsten Folge dann kommt. Vor allem, weil es ja dann auch nochmal einen Zeitsprung gibt. Und ähm, ja, also ich muss sagen, mich hat es eigentlich ganz gut. Ich kann jetzt natürlich noch kein abschließendes Urteil sagen, wie die Geschichte dann äh, ausgeht. Ähm, aber ich würde jetzt schon mal, vor die erste Folge würde ich jetzt schon mal so gute, ja, sieben von zehn Nebengeräuschen geben. Hat mich ganz gut unterhalten, ähm, waren viele lustige Sachen dabei, ein paar, äh, außergewöhnliche Sachen, die man sonst in ein paar Horrorfilmen nicht gesehen hat. Also ich bin jetzt schon gespannt, wie jetzt die Geschichte weitergeht, gerade jetzt dann am Freitag, wenn sie dann in dieses äh, äh, Sommercamp dann gehen oder die die üblichen äh, Massenbäuer-Geschichten dann wieder kommen. Also kann man sich eigentlich ganz gut angucken, muss ich sagen. Fände ich jetzt nicht schlecht. Kann ich dir empfehlen, Fabi? Okay.
1: Er wurde mir noch gar nicht vorgeschlagen, wurde noch ein bisschen. Oh, ich sehe gerade, der, In der, der zweite Teil spielt
0: 1978. Oh, sorry, mal klar, wieder von uh. mir. Ähm, wurde noch nicht Psst. vorgeschlagen. Das war doch unser Jahr, Bitte? oder?
1: War das nicht unser Jahr, 1978? Ah, ein bisschen knapp, ein bisschen knapp, aber ähm, fast, mhm. Fast, muss man sagen. Mhm. Ey, Indie wurde mir tatsächlich nicht vorgeschlagen, deswegen werde ich es wohl. Explizit
0: nachsuchen suchen müssen. Schade. Ja, gut, kommt ja, immer auf deine Se Seh Sehgewohnheiten an, gell, was da so dahinter steckt.
1: Ja, ich habe irgendwie viel so ja, Komödien, Kriegsfilme, mhm, mhm. Krimi. Sch schwere Schnulzen ja, wahrscheinlich so dann, oder? Ja, 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 absolut. Ja. absolut. Ja, klar, klar, klar. Aber es ist schon ganz spannend. Also, ich weiß nicht, er hat, ob deine bessere Hälfte auch einen eigenen Netflix-Account äh, auf eurem nee. Account hat. Vermutlich nee. schon. Nee? Echt, die guckt alles mit dir mit, oder was?
0: Also, die guckt das, was
1: ich gucke. Und ansonsten... Äh, okay. Guckt sie nix. Okay, äh, weil, also, meine bessere Hälfte mhm. hat es ja. Wenn, wenn man in ihren Feed dann reingeht, ist es halt eine ganz andere Welt, <lacht> ja? Klar, sie guckt halt eher damenbetonte Serien. Also, äh, eher sowas wie Pose zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Pose? Da äh, geht es sehr um äh, diese LB. Also darf ich nichts Falsches sagen, über diese also quasi schwulen, lesben, transsexuelle, das ist ja, eine ganz ja. große Serie in Amerika. Ja. Die auch wirklich gut ist, ich habe auch teilweise mitgeguckt, mhm. also kann man auch nur empfehlen, hier so nebenbei. Und sie hat halt eine ganz andere Blase, in der sie sich bewegt. Also halt eher so damengeprägte Serien, also mehr auch so also Romantic Comedy und so weiter. Klar, also guckt sie halt eher was da davon. Gut und bei mir ist halt nichts davon ja, zu gut sehen. Wäre jetzt
0: auch ein bisschen komisch, dann bräuchte ihr auch keinen zweiten Netflix-Account, wenn sie genau das gleiche guckt, was du ja auch ja. guckst dann.
1: Ja. Also ich frage mich ja, weißt du, was alles, also was alles du nicht siehst, was alles, was geht denn alles verloren, weil du dich in deiner eigenen Blase... Also manchmal nervt mich mein eigenen Netflix-Feed ja schon. Ich will ja eigentlich schon immer wissen, was es immer gibt. Deswegen finde ich auch diese Top Ten gar nicht so schlecht, weil da kann man ja so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, weil da sieht man ja auch, wenn jetzt eine Serie, die mir eigentlich nie vorgeschlagen werde, plötzlich auf Top 1 ist, dann kann die mir immer noch entscheiden, das anzugucken. Ja. Klar, das stimmt. Klar. Also hat Vor- und Nachteile. Deswegen versuche ich immer wieder auch Sachen zu gucken, wenn ich jetzt so wie du jetzt von dir jetzt höre, dass es sowas gibt, das bewusst mit einzuspielen, um den Algorithmus mal ein bisschen so den Stinkefinger zu zeigen, hey, ich will nicht immer nur die gleichen fünf Sachen sehen.
0: Ja, gut, klar. Ja, sicher. Mein, gut, ich, ich gucke ja dann immer so durch. Ich gucke ja auch sonst immer so dann auf ähm, auf filmstarts.de oder so, was gibt es da für neue Sachen oder ähm, was ist gerade so neu rausgekommen und ja, da findet man immer wieder neue Sachen, aber du hast natürlich schon recht, es ist oft so, dass man immer so das Gleiche natürlich in seinem normalen, ähm, in seiner normalen Blase, wie du schon genannt hast, ja, dann nur nur bekommt quasi.
1: Okay, dann würde ich jetzt noch was einwerfen. Meine, diesmal wieder ein Klassiker, er ist älter als 25 Jahre. Also ein Film aus dem Jahr 1988 von Alan Parker, der vielen älteren wohl bekannt ist als Regisseur, ich kannte ihn nicht. Ähm, ein Film, der heißt Mississippi Burning, die Wurzel des Hasses. Sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men. They are powerless against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. The rest of America don't see it that way, Mr. Mayor. The rest of America don't mean a damn thing. You and Mississippi now.
0: Ein
1: Film mit Gene Hackman und William mhm. einem sehr jungen William Defoe mhm. ähm, handelt heute ist irgendwie so ein bisschen politisch mein Thema, handelt äh, von der Ermordung dreier Bürgerrechtler Rechtler, also auch ein Film, der erfahrenen Begebenheiten fußt, nämlich der Bürgerrechtler, den Namen lese ich einfach vor, weil das haben sie verdient. James Earl Kenney, äh, Michael Schwörner und Andrew Goodman mhm. durch den Kuckucks-Klan in Neshoba Country äh, oder County. Und ähm, der Film erzählt quasi, dass diese drei Bürgerrechtler verschwinden. Mississippi war damals halt sehr Stark noch geprägt aus der Zeit des Sezessionskrieges, das heißt durch Baumwollpflücken. Die ähm, schwarze Bevölkerung hatte überhaupt keine Rechte. Die weißen kuckucks clan dudes haben sich entsprechend aufgeführt, wie damals noch 1817, 1600. Und nachdem diese drei Bürgerrechte verschwunden sind, wird eben das FBI dorthin geschickt, in, äh, eben durch William Defoe und Jean Hackman. Wobei William Defoe, der zwar der Jüngere ist, aber der Chef ist, und ähm, die, die der, der Sheriff sagt aber, ach, die sind ganz anders, die, die sind bestimmt schon in Kanada und lachen sich äh, über ein Bierchen darüber, dass sie dass hier, sie sie überhaupt suchen. Ja, aber der William Defoe hat dann schon einen guten Riecher und lässt sich nicht gefallen. Und ähm, dann wird das Auto gefunden von denen und dann holt er tatsächlich das, die Armee oder die Reservisten und die lassen dann den kompletten Sumpf durchsuchen, um halt unbedingt die Leichen zu finden und so weiter. Und der Film steigert sich dann immer weiter, weil die KK, also die Kuckucksklan, will versucht dann auch Angriffe aufs FBI zu machen, terrorisiert die schwarze Bevölkerung, dass sie nicht aussagen. Aber das lässt sich quasi das FBI in der Rolle von Gene Hackman, der so eher so ein grob schlechtiger ist, der ähm, auch gerne mal bei dem Zeugen vielleicht den ein oder andere Geständnis ein bisschen mit Gewalt herauspressen will, der vorhin hält sich halt immer ganz genau ans Protokoll. Und an irgendwann, irgendwann einem gewissen Punkt wissen sie eigentlich, worum es geht oder, oder wer die Täter sind und dann kommt quasi Gene Hackman und rettet das Ganze. Also wie gesagt, es fußt auf wahren Begebenheiten. Ähm, auch die Spannend ist, glaube ich, die Namen von den Tätern sind die Xyben wie auch im Film. Ähm, und äh, ja, also es ist ein toll, super spannender Film. Ich würde jetzt auch nicht zu so viel spoilern. Geht knapp zwei Stunden und ähm, man sieht aber halt auch wirklich sehr gut dieses Thema, was an Amerika wirklich, also wurscht der Film ist oder das ist 1964 damals passiert und das Thema mit George Floyd war jetzt wann letztes Jahr oder vorletztes Jahr also wir sind 50 Jahre weiter aber eigentlich sind wir noch keine 50 Jahre weiter ja und das zeigt eigentlich der Film ganz gut und ist trotzdem ein spannender Kriminalfilm wie sie halt den Täter auf die Spur kommen und endlich auch den das dann anhängen und auch die Personen letztendlich auch verurteilen also absolute Sehempfehlung es ist ein Klassiker neun von zehn Nebengeräuschen äh, für jeden, der sich da ein bisschen so mit reinarbeiten will, äh, tolle Schauspieler, gut dargestellt und man spürt regelrecht die Hitze des Mississippi und die, die Schwüle, die aus dem Sumpf heraus äh, steigt. Ja, der also, ist ja auch, ich weiß guter gar
0: nicht, Film. gut, da spielen ja auch wirklich hochkarätige Schauspieler mit, ja. also das ist ja schon ähm, äh, äh, wirklich William Defoe ist ja eh ein, ein, ein super Schauspieler, deswegen muss man schon sagen, das ist das ist schon ganz gut.
1: Was ja übrigens, Leute, als Sidefact, ich habe da noch mal ein bisschen nachgelesen. Es war ja wohl so, diese drei Bürgerrechtler sind ja verschwunden und eigentlich interessiert es ja keine Sau auf gut Deutsch, also damals im damaligen Amerika. Aber ja. der damalige regierende Präsident, der Herr Johnson, kennst du ja, Lyndon B. Johnson, Nachfolger von John F. Kennedy, hat dann gesagt, nee, 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 das will ich jetzt geklärt haben. Und äh, Ed, äh, Edgar Hoover, der damals noch FBI-Direktor war, hat aber gesagt, alles ah, sind doch alles Kommunisten, diese Bürgerrechtler, das will ich nicht. Nicht wohl der Kollege Lyndon B. Johnson wirklich mit äh, mit Kündigung der kompletten Führungsregel des FBIs gedroht. Und erst dann ging es quasi los, dass die Ermittlungen gelaufen sind. Und auch diese dieses Budget, oder was man auch sieht im Film, dass die, die kaufen ja dann irgendwann das halbe Dorf, um die ganzen fbi zu unterzubringen, weil die Leute, die nicht da haben wollen. Und äh, auch die Einbeziehung des Militärs ist alles hat auch so passiert, weil halt von ganz oben vom Präsidenten heraus diese ah, okay. Klärung des Falles quasi vorangetrieben wurde. Also,
0: gut, Arsch, also ein bisschen Hintergrundinformationen quasi dann nochmal rausgesammelt. <lacht> 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 ja, ist schon nicht schlecht. Ganz Nö, also spannend. Find, also an sich gesehen ist es echt ein guter Film, also. Kann man eigentlich immer wieder ganz gut gucken. Das ist natürlich immer ein schwieriges Thema, äh, muss man aussagen. Aber, ähm, ja, an sich gesehen, ich weiß gar nicht, ob der damals für von Oscar nominiert war.
1: Ja. Hey, war er schon. Hat, hat er doch, glaube ich, bestes ja, ich Kamerabild nämlich, oder so war geworden. Oder bester Ton oder sowas. oh Gene Hepman ist auch äh, nominiert worden als bester Hauptdarsteller sogar. Und die, die beste Nebendarstellerin auch. Also, die habe ich jetzt nicht erwähnt, aber einer der Polizisten Übrigens ist auch eine sehr bekannte Schauspielerin, Frances äh, Mc McDormand, McDormand ja. die, die jetzt, hat jetzt ja gerade den Oscar gewonnen hat. Ja. Für Nomadland. Äh, die
0: hat doch jetzt in, die in diesem.
1: Nomadland heißt der.
0: Ja. Den, so genau. und, und Three Billboards Outside, Da hat sie auch mitgespielt. Und Fargo hat sie auch mitgespielt. Ja. 2017. Genau. Gab es auch einen Oscar. Ja
1: und die spielt halt quasi von einem der Polizisten die Frau und letztendlich sie hat auch einen Schlüssel, äh, um das Ganze aufzuklären. Mhm. Also, wie du gesagt hast, hochkarätig besetzt. Mhm.
0: Ja, muss man sagen, muss man sagen. Schön, nice, nice. Ähm, dann tue ich das Niveau mal wieder ein bisschen runterfahren äh, von diesen kritischen, hochkritischen Themen auf wieder etwas äh, leichteres, muss man sagen. Und zwar habe ich mir auch auf Amazon Prime den Film ähm, Boss Level angeschaut. Hey Jake, gib mir eine große Flasche bei Jupiter.
1: Weißt du was, Jake? Gib mir zwei große Flaschen. Oh Gott, wie kann man nur so trinken? Früher habe ich mich beschwert, dass sich jeder Tag gleich anfühlt. Und jetzt ist jeder Tag gleich. Bis heute bin ich 144 mal gestorben. Sie kriegen mich immer. Nichts hat jemals wieder einen Sinn. Nicht, wenn man alles verloren hat, was man je geliebt hat.
0: Winter. Der Mann, der mich 150 Mal töten ließ. Die Macht, die
1: Geschichte neu zu schreiben, gehört. Mir. Aufgepasst. Ja. Ich weiß exakt, was passieren wird.
0: Hilfe, Autoklau!
1: Eines ändert sich nie. Was geht, mein Hübscher? Eine Bande von Arschlöchern, die ich nicht kenne, bringt mich um. Aus Gründen, die mir verborgen bleiben. Ich bin Juan Yin. Und Juan Yin hat das
0: getan. Und ähm <lacht> <Okay>. <lacht> ja ich hatte den, ich habe damals den Trailer gesehen und zwar Boss Level, ein Film mit äh, Frank Grillo. Äh, Frank Grillo kennt man eventuell aus den Purge-Filmen oder auch aus dem MCU. Ähm, in Captain America 2, der war Teil von äh, SHIELD oder damals dann Hydra, hat ähm, äh, äh, da den Crossbone gespielt. Relativ gut durchtrainierter Typ. Ähm, eigentlich auch ganz witzig. Und äh, Mel Gibson spielt in dem Film mit. Naomi Watts spielt mit. Und ähm, im Grunde ist die Geschichte relativ einfach erzählt. Ähm, Frank Grillo spielt Roy Pulver. Äh, ein ehemaliger Delta Force Soldat, der einfach in der Zeitschleife feststeckt. Ähm, steckt einfach in der Zeitschleife fest, äh, weil seine Frau an so einem soll man sagen, an irgendeinem so Geheimprojekt arbeitet und äh, für Mel Gibson, was genau, Das so viele Details werden da nicht, äh, werden da nicht gedroppt, das ist auch völlig un irrelevant und Roy ist an dem Tag, in dem er sich in der Zeitschleife befindet, wird er von vielen, vielen, vielen Auftragskillern gejagt und immer wieder umgebracht. Und ähm, da gibt es lauter unterschiedliche, wie soll man sagen, Killer-Varianten. Es gibt so äh, irgendeine Asiatin, die mit so einem Schwert rumläuft, die die ganze Zeit ihren eigenen Namen wiederholt. Ähm, dann gibt es so zwei, zwei Killerschwestern, die völlig durchgeknallt sind und dann natürlich auch dementsprechend auch Nazis ähm, äh, offensiv propagieren. Dann so einen kleinen Killerzwerg, der alles in die Luft sprengen will. Und ähm, er versucht im Grunde eigentlich nur die ganze die ganze Zeit den Tag zu überleben, muss man sagen, und ähm, äh, er versucht dann im Grunde natürlich noch seine Frau zu, zu retten, weil die stirbt nämlich während des Films, das, kann man, das ist kein großer Spoiler, das kann man schon kann man schon sagen, erfährt man in den ersten zwei Minuten vom, vom Film, und äh, er hatte, glaube ich, so über 100 Varianten ausprobiert, bis er sich dann endlich den, wie soll man sagen, den finalen Kniff dann bekommt, äh, um seine Frau zu retten. Aber wie das alles passiert, ist extrem witzig. und es ist wirklich, Also quasi klar, Logik kannst du da auch völlig äh, völlig wegknallen, aber da macht es eigentlich alles noch ein bisschen mehr Sinn, weil das einfach mit ein bisschen mehr Humor genommen wird und alles nicht so bierernst ist. Und irgendwie hatte ich dann auch so die ganze Zeit während des Films so die leichte Vermutung, dass der, dass die Rolle auch für jemand anders geschrieben wurde, weil es hat es irgendwie immer so das Gefühl gehabt, anstatt Frank Grillo wäre ähm, unser äh, Deadpool Darsteller Ryan Reynolds auch irgendwie passend für die Rolle gewesen. Also es war so, war so eine 1 zu 1 Sache, wo ich mir gedacht habe. hm, Ryan Reynolds würde hier aber auch ganz gut passen. Er hat immer so flapsige Sprüche drauf gehabt, nimmt sich im Grunde eigentlich nicht so ernst, nimmt auch die ganze Sache nicht so richtig ernst und ähm, tanzt so quasi so durch den Film und äh, ja, unterhält eigentlich sehr gut und ähm, ja, kann man auch auf einmal so ein Prime gucken, kostet nichts, ähm, ja, geht geschmeidige 100 Minuten, kann man gut weggucken und äh, macht eigentlich nur Spaß, muss man sagen. Also kann ich empfehlen, äh, ist echt witzig, gut unterhaltsam. Hat ein, ein leicht komisches Ende, muss man sagen, wo man sich fragt, okay, kommt da vielleicht noch was oder geht da noch was? Das, das hat mich ein bisschen abgefragt, aber ansonsten war es eigentlich ganz geil. Ähm, kann man gucken. War super. Gutes Popcorn-Kino. Einfach durchziehen. Also ich gebe ähm, gute ah, ich weiß nicht, gut unterhalten. Hat sieben von zehn Nebengeräuschen.
1: Oh, okay. Ja, es
0: hat mich einfach gut unterhalten. Okay. Falls es einfach witzig. Ja. Also, den kannst du ja auf jeden Fall mal reinziehen.
1: Okay, mache ich.
0: Das tut auch nicht weh.
1: Also, zum Kugeln Gehst du dann Jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Nee. Okay. Genau. Hast du okay, okay. Ich bin durch. Ich bin durch.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr groß ja, irgendwas auf der Pfanne.
1: Ich überlege gerade noch, ob ich mir... Also... Ich ah, ich gehabt, kann was auch. Was man zumindest so anteasern
0: könnte. Ja, ich kann noch was sagen. Ich habe allerdings, ja ich habe die, beim letzten Mal habe ich ja äh, die erste Folge Panic angeschaut. Mm, habe die ja, Panic-Serie ja. jetzt mhm. zu Ende geschaut. Du hast auch die erste Folge gesehen. Ähm, ja, habe ich. Ja, du bist natürlich extrem begeistert gewesen, wie du mir geschrieben hast. Ähm, Total. Es wird nicht besser. Ähm, es wird meistens nur noch abgedreht. Schade, dass du nicht weitergeguckt hast. Es gibt nämlich, wie gesagt, eine unglaublich geile Tiger King-Anspielung während der Serie. Da musste ich echt, echt ach, herzhaft lachen. Ähm, aber ansonsten, pff, ja, also es wird irgendwie ein bisschen komisch und äh, hat dann auch ein paar fragwürdige Stellen, muss man sagen, wieso die Serie sich so entwickelt. Pff, ja, mein Gott. Ich habe es angeguckt, damit es damit aus meiner Watchlist verschwindet, aber. Ja, so geil war das jetzt auch. Du nicht weißt es auch macht.
1: schon, dass du es rauslöschen kannst,
0: oder? Ja, schon, aber das ist so viel Aufwand. Dann guckst zu Ende. <lacht> <lacht> really? Ja, nee, also pff, es ging so. Kann ich jetzt, weiß ich nicht. Hat mich jetzt nicht groß gekickt, wie jetzt irgendwie andere Leute oder so. Also.
1: Ich habe irgendwie so viel Kleinscheiß geguckt. Aber ich weiß gar nicht, kann ich jetzt gerade... Ja, wenn nicht, dann reichen wir es einfach bei der nächsten 25. genau. Ja, klar. Ja. Mensch, äh, Film und Sehnecke, Mensch ins Kinder.
0: Schon wieder durch. Eine gute klassisch, durch. klassische Stunde, so muss sein, nicht länger, nicht kürzer. Ja.
1: Und ja, das ist unser Ding. Genau. Gut. Jetzt wisst ihr wie immer, jetzt kommt der Disclaimer ja. Schaut doch mal vorbei auf Pixeltyp mit Ö, Pixeltyp <lacht> pixeltyp.net. Ihr könnt das ja aber auch schreiben an Info pixeltyp.net äh, für Kritik bitte an Thomas at pixeltyp.net, Lob an Fabian at pixeltyp.net und für alle anderen Sachen an Marco at Marco mit C, für die, die es nicht wissen. Schaut doch mal bei YouTube vorbei oder auf Twitter oder auf Instagram, lasst ein Like da, klickt die Kloppe, äh, klö, klöppt die Kloppe, drückt die Kloppe, die Glocke und äh, bleibt uns treu, wenn ihr das möchtet. Nächstes Mal wieder mit Henning, oder? Ja, auf jeden Fall. Nächstes Mal wieder mit Henning, nächstes mal wieder mal gucken wir mal, was wir noch so an Themen finden. Vielleicht wieder was offeneres, mal nicht Filme oder Serien. Ja, wir arbeiten ja dran, aber also, wir haben ja, also wir hätten jetzt ja alle Möglichkeiten wieder ohne Corona, aber irgendwie dieser, dieser Henning ist irgendwie busy. Also so kommt es mir vor. Wir können könntest gerne noch mal auf Kamera dann besprechen, aber so gefühlt äh, hängt es am Henning. <lacht> Ja,
0: gut, der ist halt, der ist halt viel beschäftigter Mann, was will ich machen, mhm. gell? Der muss, der tanzt auf vielen Hochzeiten, da ist halt nicht mehr so Zeit für diese kleinen Nebenprojekte, weißt? du?
1: Mhm. Den müssen wir mal austauschen mit Marco oder so. Mensch. Ja. Ah, muss Marco aber. Kann Marco heute auch so über Wein erzählen oder der so. Da muss
0: Marco aber viel trinken, bis er auf dem Level ist, gell?
1: Ja. Ja. Marco, für dich, wenn du es hörst, also dann fangen wir schon mal an, Rot- und Weißwein auseinander zu halten. Also das sind ja schon mal die Basics. Ja, das hat Fabio lang gebraucht. Schmeckt eher alles nach Pfirsich. Ja. ja, absolut. Und die Gummibärchen erst. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut vorbei auf pixeltyp.net. Wir sind übrigens auch auf Twitch, habe ich noch vergessen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Thomas, haben wir noch was zu sagen?
0: Ähm, nö. Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Äh, bleibt gesund, verhütet und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, oder? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Tschüssi. Tudel. Tudel.